0: Dr. 1984'ün eski podcast programı, yeni YouTube programı üretim tarihine hoş geldiniz. E, bildiğiniz gibi podcastlar üzerinden devam ediyorduk programa fakat e, YouTube'a geçmeye karar verdik. E, eski bölümlerimizi YouTube'a yükledik. Bundan sonraki bölümlerimiz de bu şekilde görüntülü olacak. E, ama aynı zamanda podcast programı olarak da edeceğiz. Spotify'a yine yüklemelerimizi yapacağız. E, ben Efe. Her zaman olduğu gibi karşımda Burak var ee, salgından dolayı bu sefer ayrı ayrı yerlerdeyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ee, bugün finans konuşacağız. Bu konuda da uzman olarak Enes Özkan bizimle birlikte ee, sağ olsun kendisi davetimizi kırmadı. Sen de hoş
1: geldin abi. Hoş bulduk. Evet, e,
0: isterseniz yine her zamanki gibi programın formatına uyarak önce işin biraz tarihinden bahsedelim. Ondan sonra da bugün ne oluyor? Türkiye'de bu işler nasıl gidiyor? Ondan biraz konuşalım. Burak e, bize bu işin tarihini biraz anlatacak. Daha sonra da Enes bize Türkiye'de bu işin nasıl yürütüldüğünü e, anlatacak. Evet abi, sen de söz. Ee, ya şimdi bu finans
2: meselesi aslında son dönemde çok öcüleştirildi. Neoliberalizm denilen bir heyula var. Tabi hepimiz duyduk yani kelimenin anlamını kimse tam anlamıyla bilmese de sürekli bir neoliberalizm şeyi dönüyor şeytanlaştırması. Aslında bunu daha önceki bölümlerimizde de konuşmuştuk, bahsetmiştik. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan uluslararası düzende... Bretton Woods kurumlarının kurulduğunu anlatmıştık. işte İMFS, Dünya Bankası gibi regülatif ve e, e, piyasaya para e, ayarlayan kurumları olduğunu konuşmuştuk. E, bu arada bunları da YouTube'daki e, şeyimizden bir 980, 984 kanalının e, bir listesi olarak var. E, eski bölümlerimiz üretimin tarihi listesinde. Onları da bulabilirsiniz. E, Şimdi buradaki mesele şu, İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeni bir düzen oluşturulurken bunun en önemli ayaklarından bir tanesi finans oldu. Çünkü bütün Avrupa yok olmuş durumdaydı neredeyse ve yeniden, yeniden yeşermesi için Avrupa'nın bir finansmana ihtiyaç vardı. Bu finansmanı da Amerika sağla, sağlayabilecek kuvvetteydi sadece. Ee, hemen Avrupa'nın dibindeki büyük Sovyet tehdidine karşı, Sovyetler Birliği tehdidine karşı ee, Avrupayı e, komünizmden korumak için e, olabildiğince fazla finansman sağlamaya e, gönüllü oldu. E, Truman yardımları ve Marshall yardımları da bunun bir parçasıydı ve böylece hem Avrupa'nın yeniden inşası halle olacaktı hem de e, um, uluslararası ilişkilerde bir hegemonik ee, bir, hegemonun olması gerektiği fikri vardır. Uluslararası ilişkilerin e, düzgün akabilmesi için, problemsiz yürüyebilmesi için bir hegemonun bazı normları, bazı kuralları e, enforce etmesi gerektiği iddia edilir. E, bu bu çerçevede Amerika'da kendi kurallarını enforce etmek için e, finansmanı bir e, güç parametresi olarak kullanmak istedi ve bunu yapmak için de işte bu demin söylediğim Bretton Woods kurumlarını kurdu. Fakat bu kurumların e, 1948 ile 1972-73 arası e, kuvveti e, petrol kriziyle birlikte birazcık zayıfladı. E, bu kurumların... E, Amerika'nın yaptığı yeni e, altın standartından çıkış vesaire gibi bazı politikalarla yapmak zorunda kaldığı politikalar dolayısıyla e, finansallaşmanın daha serbest olduğu bu regülasyonların daha dışına çıkıldığı bir durum ortaya çıktı. E, para e, şeyler arasında e, sınırlar arasında geçişte geçiş daha kolay geçebilir hale geldi. Ve özellikle de 1970'lerden, 80'lerden sonraki gerçekten neoliberal dalga denilen bir dalgayla birlikte para çok hızlı bir şekilde sıcak para denilen para istediği yere akabilir hale geldi ve finans sektörü giderek büyüdü. Hatta 2008 krizi bu finans sektörünün çok ileri gittiğini, çok regülasyonsuz kaldığını çok özgürleştiğini iddia edenleri de ortaya çıkarttı. Gerçi bu iddia 1990'ların başında başlamıştı ama 2008 krizi bunu birazcık daha ön plana çıkartır oldu. Tabii bu finansın sağlanması meselesi en başında ticaretle alakalı yani bir her türlü girişimin finanse edilmesi gerekiyor. Bu girişimlerin Tarihi olarak en eskilerinden bir tanesi Hollanda'da ortaya çıkıyor. Hollanda'da bir stok exchange kurmak zorunda kalıyorlar, bir borsa türevi bir oluşum kurmak zorunda kalıyor çünkü ticaret orada çok yoğunlaşmaya başlıyor, özellikle kolonyalist çabalarla birlikte kolonyalist girişimlerle birlikte. Sonra da işte daha önce de bahsettiğimiz İngiltere'de Londra Stock Exchange ortaya çıkıyor. Orada da çünkü finans çok önemli hale geliyor. Yeni atılımların finanse edilmesi problemini ortadan kaldırmak için ortaya çıkıyor bu kurumlar. Aynı mantıkla, bu, bu mantıkla, bu sebeple bazı finans merkezleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. İşte Londra bunlardan bir tanesi. Daha ilerleyen dönemlerde Singapur, Hong Kong bu finans merkezlerinin örnek verilebilir. E, merkezler haline gelmeye başlıyor. Orta Doğu'da da işte Dubai ve işte çevresi e, böyle bir merkez haline geliyor. İstanbul'da da Türkiye'de böyle bir e, girişimde bulunmaya çalışıyor. bir finans merkezi olma ihtiyacı e, olduğunu düşündüğü hükümet. İstanbul aslında kendiliğinden bir finans merkeziydi. Yani burada bir sürü e, firma, bir sürü banka, bir sürü finans e, şirketi. Zaten kendiliğinden varlardı. Fakat bunu İstanbul Finans Merkezi, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi diye bir şeye dönüştürme e, çabasına girişti hükümet. E, NS de orada e, çalıştı bir dönem, bu projenin içindeydi. Ben Enes'e şeyi sormak istiyorum. Yani böyle bir gelişimi var işte bu finans meselesinin. İstanbul'daki finans merkezi neden ortaya çıktı? Böyle bir ihtiyaç nereden doğdu? Ne oldu da böyle bir finans merkezi kurulmak istedi abi? Sen bize onu birazcık
1: ee, Ya Aslında orada şöyle bir şey var. Dediğim gibi İstanbul zaten hali hazırda, doğalında bir finans merkezi. Çünkü zaten çok büyük bir ticaret merkezi. Ee, işte herkes bilir Karaköy'deki Bankalar Caddesi'ni. Ee, Karaköy'deki Bankalar Caddesi meşrutiyet döneminde sonrasında e, Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar e, özellikle hatta Merkez Bankası'nın kuruluşuna kadar çok ciddi e, finansal bir merkez. E, peki bu nasıl e, oldu diye bakarsak aslında temelde finans merkezleriyle ilgili şöyle bir ayrım var. E, Uluslararası finans merkezi, küresel finans merkezi, bölgesel finans merkezi, yerel finans merkezi gibi coğrafi kapsayıcılığa göre ayrımlar var, rekabetçiliğine göre ayrımlar var. E, işte İstanbul'da da daha çok... E, Kamu borcunun finanse edilmesine yönelik bir finansman ihtiyacı vardı. E, zaten e, işte sizde büyük ihtimal programlarınızda bahsetmişsinizdir. Tam hatırlayamadım ama e, ya yani Meşrutiyet döneminde ve daha öncesinde de çok fazla para taşışı var. Para taşışı aslında paranın değerini düşürüp e, sayıca artırılması bir nevi bugünün e, işte para basması ya yani emisyonun bir şekilde artırılması denk gelen bir durum. Ee, bunu
2: devaluasyon dön- aslında, değil mi? Devalüasyon
1: da benzer. Evet, yani para basma ama en temelde öyle diyebiliriz. devalüasyon bir sonucu gibi. <gülüyor> ee, bunu neden yaptılar? Çünkü kamunun bir şekilde paraya ihtiyacı vardı, ee, maaşları ödemek için, savaşları finanse edebilmek için falan. Meşrutiyet döneminde de artık e, Osmanlı Cumhuriyeti neredeyse diyebileceğimiz şekilde bir e, şey oluşmaya başlamıştı işte. Kimi yerlerde sosyal devlet, kimi durumlarda büyük altyapı yatırımları vesaire olmaya başlamıştı. Daha öncesinde Osmanlı'nın bu tarz e, yatırımları daha çok şeyden vakıflar aracılığıyla işte e, padişahın hazinesi aracılığıyla vesaire yapılıyor. Yani savaş ve buna bağlı olan şeylerin finansmanı dışındaki olaylar genellikle dediğim gibi vakıflar üzerinden falan gidiyor ama e, meşrutiyetten sonra Artık devletin bizatihi kendisi bu yatırımları e, yapmaya başladı ve ciddi ihtiyaç yani finansman ihtiyacı duydu. Onun için o Karaköy yani kendi çapında bir küçük finans merkezi haline geldi. Tabii ticari ihtiyaçla da bir, ihtiyaçlarla da birlikte. Hatta ondan önce işte Galata Bankerleri dediğimiz aslında bir grup var gene e, Osmanlı'nın kam- kamusunu finanse eden. Sonradan bunlar işte bunlara bir sürü yurt dışı bankalar falan da e, katıldı işte Hollanda'dan İngiltere'den Amerika'dan vesaire. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde de e, zaten e, İstanbul yine şeyini koruyordu ticari bir merkez olarak özelliğini koruyordu e, limanıyla ticaret hayatıyla nüfusuyla vesaire. Şimdi İstanbul'da da hali hazırda kendi gelişimi içerisinde doğal bir finans merkezi vardı. İşte buna neresi diyebiliriz aslında? Hani kimse gidip e, ya işte şurası finans merkezi olsun demedi ama büyük dere masla kalktı. Aslında İstanbul'un bir doğal finans merkezi. E, fakat e, İstanbul'daki finans merkezi işte yatırım bankacılığından vesaireden daha ziyade işte bireysel bankacılık alanında ön plana çıkmış bir finans merkezi. Yani raporlarda burayı herkes bir finans merkezi olarak kabul eder. Şey de değil yani bu böyle çok özel bir sıfat falan da değil yani işte Nur Sultan'dan tutun işte Cenevre'ye kadar işte New York'tan tutun Nairobi'ye kadar hepsi bir finans merkezi aslında kendi ülkesinin içinde işte Moskova'dan tut San Petersburg'a kadar yani bunların ikisi de ayrı ayrı finans merkezi olarak kabul edilebilir. İşte burada sınıflandırma önemli bizimkiler şöyle bir şey yaptılar dediler ki biz İstanbul'u uluslararası bir finans merkezi yapacağız. Uluslararası Finans Merkezi dediğin zaman onun bazı kriterleri var aslında. Yani çok ayrıntılı girmeyeyim ama işte ona ilişkin bir e, proje hazırladılar vesaire. E, buna da sanırım 2010'da yanlış hatırlamıyorsam başlanmıştı. E, 8 tane de komite kurdular. Dediler şimdi finans merkezi olmak için sadece bina olmak yetmez. E, ne olması lazım? E, burada ş- finansal işlemler çok hızlı işlemler. Çok çabuk sonuç veren işlemler. Finansal, hayat çok hızlı. Onun için burada daha hızlı bir hukuki sistem olması lazım. Bir hukuk komitesi kurdular. Şimdi, Türkiye'deki finansal enstrüman çeşitliliği çok az. Finansal enstrüman çeşitliliği dediğimiz nedir? İşte kimi zaman o şeytanlaştırılan, biraz önce senin bahsettiğin aslında türev araçları vesairedir. Onun için bir piyasalar ve enstrümanlar komitesi kurdular. Bu işin vergi yönü nasıl halledilecek? İşte Türkiye'ye gelecek olan finansal kurumlara bir vergi avantajı falan sağlanacak mı? Buna ilişkin bir vergi komitesi. Yine işte mesela, efendim.
2: Mesela şöyle bir durum var, değil mi bizim memlekette? Mesela ev ev ev bir yatırım aracı olarak görünüyor. Genellikle ev alıyor halk yatırım aracı olarak. Ya da işte altın gibi böyle çok safe çok güvenli olan yerlere. Var paralarını park ediyor insanlar. Halbuki gelişmiş ülkelerde bu araçlar çok çeşitlenmiş durumda. İnsanlar paralarını borsada işte yabancı paralarda vesaire bir sürü türevde değerlendiriyorlar. Ne ne ne gibi bir şey var farklılığı var o bakımdan
1: Türkiye'nin. Tabii, Onu da şöyle biraz... şöyle anlatayım ben. Ee, şimdi bahsettiğim gibi yani bu finansal enstürlmantasyon enstrümanlar komitesi kuruldu. Oradaki çalışmaları da ben takip ettim. İşte ona birazdan geleyim. Buna ekstra olarak ne kuruldu? İşte altyapı komitesi. Çünkü finans merkezi olmak için şöyle bir şey de lazım. Şimdi siz uluslararası bir finans merkezi olacağız diyorsanız buraya bir sürü uluslararası kurum gelecek demektir. Ve onlarla birlikte bir sürü uluslararası çalışan gelecek. Aslında bir sürü ekspat gelecek demektir. Bu insanların işte konut stoğu, ihtiyacı, üst düzey, üst düzey ofis stoğu ofis ihtiyacı, uluslararası okul ihtiyacı, işte efendime söyleyeyim hızlı bir internet altyapısı vesaire gibi birçok şey var. Onlar içinde bir komite kuruldu. Teknoloji komitesi kuruldu. İşte bu bankalar arası işlemlerin finans kurumları arasındaki işlemlerin hızlandırılması için en son olarak da şey yaptılar işte imaj tanıtımı vesaire buna ilişkin bir de halkla ilişkileri ilişkin sanırım iki tane komite kurmuşlardı. Yani aslında plan olarak yani totalde işte efendim, komiteyi kurduk. Bunlar çalışacak. Raporlar hazırlanacak. O raporların sonuçlarına göre İstanbul'da bir e, finans merkezi, uluslararası bir finans merkezi kurulacak. Şimdi ben o projenin bir kısmında çalıştım dediğim gibi. Yani işte Londra'ya, New York'a, Singapur'a, Hong Kong'a, Moskova'ya, Dubai'ye falan gittik. Yani incelemeler yapmak üzerine üzere. E, bu farklı modeller var. E, genellikle dünyada işte en küresel diyebileceğimiz kabul edilen finans merkezleri New York, işte Londra, Hong Kong, Singapur. E, tabii birçok yine ön plana çıkan finans merkezleri var ama bu dördü hakikaten küresel diyebileceğimiz bir şekilde finans işlerine burnunu sokan birinin mutlaka böyle temas ettiği yerler bunlar. E, bu dördü özellikle hani İngiliz e, düşüncesiyle, işte İngilizlerin tasarımıyla ortaya çıkan merkezler. E, İstanbul nasıl olsun dedi, dediler daha doğrusu. İşte normal bir e, böyle doğal akışında bir finans merkezi olması için İstanbul'un tüm İstanbul şehrinin bir finans merkezi olarak tasarlanması fikri önce vardı. Sonra dediler ki işte acaba Dubai gibi Dubai'de çünkü şöyledir. Dubai International Financial Center diye bir bölge var. Yani bunu bir liman bölgesi gibi düşünebilirsiniz. İşte etrafı kapalı, kendi içinde mahkemesi, işte kolluk gücü falan filan olan böyle farklı bir yer. Yani Dubai'yi yasalarıyla falan bir alakası olmayan bir serbest bölge. Ki Dubai'de böyle bir sürü serbest bölge var. Yani üniversiteler için bile var. Yani Dubai'de bu yapılır. Dubai zaten hani sonradan yapılan bir şey. Orada bu planlama yapılır. Ama İstanbul bir yere ona meyil ettiler. Böyle bir şey mi yapsak? İstanbul fakat ona uygun değildi. Bu finansal enstrüman, enstrüman çeşitliğine gelirsek de bahsettiğin şey doğru. Türkiye'de ev yatırım aracı olarak görülüyor vesaire ama bu aslında her zaman böyle değildi. Yani Türkiye'de inşaat sektörünün bu kadar en plana çıkartılması sonucunda bu biraz böyle oldu. Normalde gayrimenkul, yani en azından konut olan şey çok böyle yatırım aracı olarak sayılan bir şey değil aslında. İnsanlar paralarını borsaya falan filan da yatırıyorlar ama o derinlik yok işte. Bizde hem enstrüman çeşitli yaz, hem derinlik yok. Konut ne zaman yatırım aracı haline geldi? Son 10 yıldır ya hatta son 12-13 yıldır işte ciddi bu sektöre, sen daha önce buna ilişkin tweet dağıtmıştım. yani teşvik edilmesiyle bu sektörün, Teşvikten kastım şey değil yani direkt devlet para verip inşaat yapın demiyor ama e, orayı karlı bir alan haline getiriyor işte emsal değerlerini bilmem nelerini falan artırarak e, olmayacak yerlere imar izni vesaire vererek arsaların konukların fiyatını artırıyor ve orayı yatırım aracı haline getiriyor. E, şöyle bir şey var bu benim bahsettiğim türevi araçlar da şey değil aslında e, <gülüyor> yani neredeyse son kullanıcıya hiç ulaşmayan türevi araçlar da var yani bankalar ya da finans kurumlarının kendi aralarında oluşturduğu bir sistemden bahsediyoruz aslında. Yani çoğu zaman sadece salt yatırımcı olan biri, işte kişisel servetini veya yatırımını yönlendiren, tasarrufunu yönlendiren biri birçok türevi aracı kullanmaz ama bankalar, finans kurumları arasında çok fazla bu şekilde alışveriş var. Hatta bahsettiğim bir şeyden nazire yapayım. Bu finans krizi 2008'de mortgage krizi çıktı Amerika'da. Bu mortgage krizinin çıkmasının işte en temel sebeplerinden biri adı zaten mortgage krizi. Bu mortgage kredilerinin sürekli yeniden bir değerli varlık haline getirilip bankaların birbirine satmasıyla oldu. Şöyle bir sistem vardı. A bankası işte atıyorum 50 milyon dolarlık kredi vermiş. Bankaların bilançosu da şöyledir. Verdiğiniz krediyi siz alacak olarak yazarsınız ve aslında sizin varlığınız olarak gözükür. Yani daha çok kredi verirseniz varlıklarınız daha çok artar. Hı. Varlıklarınızı da bir değerli kağıt haline çevirip başka birine satabilirsiniz. Ya da kiralayabilirsiniz. Biz ortada bir şey bir... yokken yani henüz Tabii. yani o daha geri ödemelerinin geri dönüşünü yani geri ödemesini alıp alamayacağın kesin değilken bile bunu satabilirsin ve bir sürü böyle cank diyebileceğimiz artık geri dönüşü neredeyse mümkün olmayan e, morgıç kredileri <gülüyor> sürekli bankalar arasında el değiştirdi ve aslında kriz ondan patladı. Ondan sonraki işte bizim aslında İstanbul'la çok alakalı bu mortgage krizi İstanbul Finans Merkezi projesiyle çünkü e, bu mortgage krizi ortaya çıktığında hani too big too fail derler ya çok büyük bankalar batırlamayacak kadar büyük bankalar battığı zaman <gülüyor> iş dünyasında çok sarsıcı etkiler bırakacak olan Büyük bankaları kurtarmak için Fed işte Amerikan izinisi birlikte planlar oluşturdular vesaire. Çok fazla para basmak suretiyle bu bankaların borçlarını üstlendiler, bilançolarını düzelttiler vesaire. Bu da ne oldu? Aslında bir dünyaya işte o hani her zaman konuştuğumuz o sıcak para akışı muhabbeti var ya onu sağladı. E, o zaman da Türkiye şöyle bir ülkeydi. Diğer <gülüyor> gelişmekte olan e, ülkelere benzer şekilde yani görece güvenli e, ve getirisi de yüksek olan bir ülkeydi. Yani faizler yüksekti. işte e, hazine tahvilli şunlar bunlar. Yani paranızı nereye yatırırsanız yatırın. E, yüksek geri dönüşler alabiliyordunuz. Türkiye'de öyle bir ülkeydi ve oradan böyle Türkiye'ye bir, bir para akışı başladı. Şimdi, ama bir yandan da şundan konuşuluyordu Evet bu para akıyor ama yani sıcak para dediğimiz şey. Hani çok Hemen gelir hemen gider yani bu, saniyelik işlemler oluyor bazen. Bunu biz nasıl işte ülke içinde tutarız, nasıl yatırıma dönüştürürüz? İşte onun da yolunun bu İstanbul'a bir finans merkezi kurmak ve büyük uluslararası kuruluşların en azından bir bölgesel ofisini İstanbul'a kazandırmak. Bu sayede e, yatırımcılara bunların işte kredi vereceği gibi bir iyimserlik içerisinde e, bu finans merkezini yapmaya çalıştılar ama maalesef işler öyle evet, oldu. Peki
0: o dönemde aynı dönemde gelişmekte olan diğer ülkelerde böyle projeler oldu mu? Ee, yani hani bir şekilde bir kendi e, finans merkezlerini oluşturma e, Türkiye'de yaptıkları gibi bir finan, uluslararası finans merkezi oluşturmaya çabalayan başka ülkeler oldu mu?
1: Ya hepsinin finans piyasası çok büyüdü. E, hepsinin bir şekilde atakları oldu ama bizimki gibi yaptılar mı, bir metod izlediler mi açıkçası çok bilmiyorum. O dönem çok incelemedim. E, sadece şeylere baktık biz. Hani bu iş nasıl olmalı, nasıl olması gerekir? Bunları inceledik. ona ilişkin raporlar hazırladık. Yani okunup okunmadığını bilmiyorum ama ben şöyle söyleyeyim. Benim çalıştığım ekip, yani yaklaşık biz bir 10.000 sayfalık falan bir doküman hazırladık yani. 10.000 sayfa toplam. Böyle bir doküman hazırladık. Yani bir sürü şekilde. Yani Sizde çok öyle... okumamıştır. <gülüyor> yani <size gülüyor> şöyle Londra ile ilgili, yani belediyenin nasıl yönetil, yönetildiğine ilişkin bile, yani Londra'daki belediye nedir, ne değildir. Yani mesela orada şöyle bir şey var. Londra'da bir Greater London araya var. Yani büyük şehir belediyesine ilişkin Londra var. Bir de Londra'nın esas merkezi olan The City of London var. Mesela city of London'ın belediye başkanı kraliçe tarafından atanır ve onun adı mesela Lord Mayor of London'dur. Mayor of London halk tarafından seçilir. Bu city işte finans merkezini de içinde barındıran işte o Westminster Katedrali'nin de içinde barındıran bir yer. Orayı mesela oranın meclisinde oradaki şirketlerin temsilcileri, işte eski aileler kraliyet temsilcileri falan filan olur. Ya bu kadar ayrıntısına kadar yani bir sürü şey yani belediye yapılarına kadar işte Oradaki insan yoğunluğu, bilmem ne, işte oralardaki finansal enstrümanlar vesaire bir sürü rapor hazırlamıştık. Ama raporları okundu mu okunmadı mı bilmiyorum. Okunmadığını şöyle düşünüyorum. Şimdi altyapı komitesinde bize şöyle bir şey yapılmıştı. Normalde bu bizim şu an Ataşehir'de yapıldığını gördüğümüz şey bir finans merkezi değil aslında. Orası işte bir bina yani binalar yapılıyor. İsmine finans park koymuşlar. İşte finans... Kuleleri, bilmem ne. Yani işte Halk Bank'ın sanırım bir kısmı orada. Şudur budur. Yani bir anlamı yok aslında. O sadece bir bina. Yani İstanbul'da olan herhangi bir yüksek binadan biri. Mesela hiç kimse şuna Garanti Bankası'nı ikna edemez. Yani sen bu işte Levent'teki güzel bilmem kaç katlı merkezinden çık. işte Ataşehir'e taşın. Ya da işte Ataşehir Ümraniye aksında olan bir yere taşın. Yani kimse buna ikna edemez Garanti Bankası'nı. Ya da işte... İş kulelerinden çık diyemezler iş Bankası'na. Yani daha onu zaten e, olayın en başında daha onu bile gerçekleştiremediler ki e, şey olmuşsun. Hani uluslararası finans kurumları gelsin de burada şubeler açsın bilmem neler yapsın. E, yani çok aslında şey bir proje. Oradaki proje bir inşaat projesi. E, raporların okunup okunmaması mevzu da şu. Normalde ilk başta şey oldu. E, İstanbul'da işte 8 bölge belirlediler. Kartal'dan tutun işte. Ataşehir, Ümraniye Aksı, Basın Ekspres yolu var ya karşıda gün gören mi orası? Oralarda bir yerler. İşte Küçük aynen, Küçükçekmece. Aynen işte Maslak o taraflar. Yani böyle 8 tane bölge belirlendi ve bu 8 bölgeye ilişkin alansal varlık analizi çalışmaları yapıldı. Alansal varlık analizine i̇şte Burada ofis var mı? Burada konut var mı? Buranın altyapısı, interneti sağlam mı? Sosyal donatı alanı var mı? Buraya gelen yabancıların çocukları okusun diye işte International School var mı gibi gibi şeyler. E, o raporlar daha nihayete ermeden açıkladılar Ateşeli finans Merkezi'dir diye. Yani aslında zaten hani buna karar verilsin diye iş yaptırdılar. Bir sürü uzman çalışıyor bu arada. Hani bir sürü <gülüyor> üniversiteden falan işte koca koca adamlar falan oturmuşlar işte e, bu Geographic information system şey e, coğrafi bilgi sistemleri aracılığıyla işte ekonometrik modeller aracılığıyla falan iş yapıyorlar orada. Yani bir sürü raporlar hazırlanıyor. O raporlar sonuca ermeden daha nihayete ermeden atış yeri inşaat başladı. Burası finans merkezi olsun dediler. Yani bu işin aslında ciddiyetsiz olduğu biraz başından belliydi ki şöyle bir şey var. Ee, şimdi İstanbul hakikaten kendi içerisinden çok doğal büyüyen hani biraz yanlış politikaların da etkisi var ama kendi içerisinde gerçekten çok doğal büyüyen bir şey. Şimdi bu finans merkezi de modern finanssızın da Buran anlattığı gibi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıktı ama o da yine kendi içinde çok doğal, çok eskiden beri var olan bir finansal sistem var. Biz bunu daha şeye kadar götürüyoruz işte Kuzey İtalya'daki şehir devletleri. Şimdi finans ne zaman ortaya çıkıyor? Bir risk, risk varsa ortaya çıkar, tamam mı? İşte belki bahsetmişsinizdir yine bu komenda denilen bu kolektif şirketler, anonim şirketlerin işte ataları sayılan e, İtalyan şirketleri. O zaman bunlar neden kuruluyor? E, normalde bir adamın bir tane gemisi olsa ve bu gemisi gemisi işte sağa sola ticarete gidecek Akdeniz'de yani batsa adam tüm varlığını kaybedecek. Bunu organize eden kurumlar ortaya çıkıyor. Diyorlar ki ya kardeşim sen bir gemi alıp işte büyük riske girme senin paranı yüze bölelim. 100 tane gemiye %1 ortak ol. Hani batarsa 3'ü 5'i, kaybın 3'ü 5'i olsun. Aslında hatta bu risk dağıtmak için.
2: <gülüyor> hatta bu şirket şey bu e, bankerler aynı zamanda sigorta işi de yapıyorlar. Yani tabii, tabii. <gülüyor> bir de böyle bir durumu da var yani tek bir taraftan değil. Çünkü dediğin gibi önemli olan risk hani hem finansmanda o riski bölüşüyorlar hem de gerekirse sigortada yapıyorlar. Finans
1: zaten yani. Ilk,
2: ha, evet aslında.
1: Ilk, i̇lk araçlar odur sigorta araçlarıdır yani finansla ilgili olayodur yani finansman. İlerleyen dönemde diyeceğim. İlerleyen
0: dönemde de işte Hollandalılar aynısını kareipler ticaretinde yapıyorlar ki onlar daha da geliştiriyorlar işi. Tabi. İşte sigorta vesaire mevzuların daha da sağlam kurallara i̇lgili
1: bağlı. Engel yine önemli yani Lloyd yani hala dünyanın en büyük sigorta şirketi yani finans işlemlerinin işte en büyük finans işlemlerinin yapıldığı, üzerine yapıldığı şirket aslında. Ya Aynen. o tarih böyle, İstanbul'un da böyle güzel bir tarihi var aslında yani finansal anlamda. Hali hazırda da gerçekten Türkiye e, ya bireysel bankacılık da baya iyi. Yani Avrupa'da yaşamış olanınız varsa ya da Amerika'da e, bilirsiniz yani çok bireysel bankacılık işlemleri, e, bu yatırım hesabı işte tasarruf hesapları vesaire çok şeydir. Açması zor, kapaması zor, işte her yerde ATM bulunma vesaire vesaire. Şimdi tabi oralar da çok değişti ama Türkiye çok önceden beri o işlerde bayağı iyiydi. Türkiye'nin sıkıntısı olan şey işte dediğim gibi türevi araçlar, bu finansal enstrüman çeşitliliği ve yatırım bankacılığına ilişkindi. Neyse konudan çok da kopmayayım Peki. aslında. Biraz böyle İstanbul Finans Merkezi'nden bahsediyoruz. Buyur.
2: Peki e, e, bunun sebebi nedir yani? Neden bu çeşitlilik yok finans araçlarında?
1: Aslında ona işte gelecektim tam olarak. Ben biraz önce ne dedim? Küresel finans merkezi dört tane aslında hani bunlar en çok kabul edilir. Londra, New York, Hong Kong, Singapur. Çünkü para orada. Yani bir yerin finans merkezi olması için aslında biraz para yaratma kapasitesi olması lazım. Yani... Londra işte çok uzun yıllar ticaretin beşiği. Yani Hollanda'dan o işi bir aldı. Ondan sonra bırakmadı. Ve çok verimli bir ticaret ülkesi. İşte o pamuklu dokuma sanayiinden başlayan. işte 1740'lardan beri Onlardan hep bahsettiniz ber. zaten. Yani orada ciddi bir sermaye birikimi oluşuyor. E New York hakeza öyle. Orada çok ciddi sermaye birikimi oluşuyor. Hong Kong, Singapur'da zaten o bölgede iş tutan bir sürü tüccarın vesairenin artık zaten Hong Kong 99'a kadar İngiltere'deydi hala yalnız 99 veya 2000'e kadar İngiltere'deydi yani bir İngiliz finans merkezi Hong, Kong, Hong Kong'da yani sermaye birikimi zaten bu ticareti yapanların elinde olduğu için onun için oralar finans merkezi yani diğerleri daha bölgesel işte İsviçre mesela İkinci dünya savaşında bile İsviçre kendini bir şekilde Korumuş bir ülke çünkü aslında özel bankacılık diye tabir edebileceğimiz işlemlerde çok önemli bir ülke. Yani ne kadar devlet, devlet başkanı şu bu hani sağda solda görüp görebileceğiniz adam varsa hepsinin bir şekilde İngiltere'de bir menfaati hesabı işte banka hesabı vesaire oluyor. İsviçre'de, İsviçre'de pardon. Ee, onun için e, İsviçre mesela o alanda uzun işte Almanya yine önemli bir ticaret ülkesi. İşte Frankfurt'ta mesela çok finans merkezi bayağı büyük. Şimdi tabii aslında yükselen yerler finans merkezleri olarak Asya Pasifik'te çoğunluğu. E çünkü dünyanın para üretme kapasitesi oraya doğru kaydı. E hala tabii Londra yani number one. Yani i̇kinci de New York ama onlar eskisi kadar atak değiller ve eskisi kadar hızlı büyüyemiyorlar. Asıl büyüyen yerler hep Asya Pasifik'te. İstanbul mevzu da işte dediğim gibi bu sıcak para geldi. Ha, i̇şte kriz yok, teğet geçti, yok şu oldu, yok bu oldu. Bu para ömür boyu gelmeye devam edecek gibi bir algı oluştu anladığım kadarıyla. Halbuki yani bu finans merkezi çalışmaları başladığında dahi ...zaten Türkiye'ye o para akışı neredeyse kesilmişti. E ondan sonra da zaten bu finans merkezi projesi akim kaldı. Orada bir bina olarak duruyor. Normalde finans için en önemli şey aslında hukuktur. Yani hızlı bir hukuk sistemidir. O anlaşmazlıkların hızlı çözümüne ilişkin tahkimlerdir. Bu uluslararası tahkimler e, finans çevreleri için çok önemli mesela. Şimdi orada mesela şöyle bir hata yapıldı. Türkiye'de dedik işte biz de o zaman İstanbul'a tahkim kuralım. İşte hukuk işlerini öyle çezelim. çünkü mahkemelerden hayır yok. <gülüyor> bir dava olsa. Ama,
2: ama öyle bir şey değil yani.
1: <gülüyor> ya ya işte aslında kolay da yapılır biliyor musun? Ama ne yaptılar? Ya yani normalde tahkim dediğin hızlı hareket eder. İşte alanında tecrübeli uzman, bilmem ne isimler olur. İşte onların da ekipleri olur. Hızlıca sorun ne tespit edilir, anlaşmalar. Ee, üzerinden konuşulur, edilir. İki taraf karşılıklı o tahkimin kararını kabul eder. Şimdi Türkiye'de zaten hukuk sisteminden o anlamda bir hayır yok. Ne finans konusunda uzmanlaşmış deneyimli, deneyimli olan işte savcı yok, hakim yok, avukat yok. Ee, ne dediler? İstanbul'a tahkim kurulun. İstanbul tahkim merkezi diye bir şey kurdular. Bu tahkimin dediğim gibi özelliği hızlı olması, özel olması yani özel yani devlet dışı olması ama tuttular o tahkime şey kuralı getirdiler. Yani burada çalışanlar hani karar verici olacak olan kişiler. Ya işte eski hakim bürokrat falan olacak ya da işte hala hazırda çalışan bürokrat hakim olacak. Yani olayın tam özüne aykırı, mantığına aykırı falan bir iş yaptılar.
2: Mesela şöyle, şöyle biliyorum mesela atıyorum Hong Kong'da bir tahkim ve problemi yaşadıysan tahkime gideceksen mesela Londra'daki bilmem ne mahkemesi bu işi çözecek diye kendi aranızda karar alabiliyorsunuz. Benim
1: Tabii. bildiğim kadarıyla. Son yani zaman Londra mahkemelerini esas alır. Yani kendi uluslararası işlemlerinde. E çünkü Londra'da bu işle ilgili çok deneyimli insanlar var. E, Türkiye yani nasıl yapacaksın şimdi? <gülüyor> Şey, yani, bu, bu, bu,
2: bunların böyle bir e, sanki hani kağıt üzerinde bu iş e, hallolunca her şey hallolacakmış gibi bir algı var onlar, ama yani. dedim ya başta şey
1: komite olur. saydım 8 tane şimdi bu komitede böyle şöyle söyleyeyim size yani belki yüzlerce çalıştay belki yani yüz binlerce sayfa şeyler yazıldı çizildi yani ben bir tanesinin de yani birinin kapağını da açılıp hani Vay efendim bu adamlar ne dediğini yaptı dendiğini düşünmüyorum. Yani. Ya, sırf ben bakın kaç tane şehre gittim dedim ya. Yani, kaç tane şehre gittim. ya Ben bir de hani herhangi bir uzmandım yani. Bu işin bir de başında olan işte bu işin araştırmasını yapmak üzere ihale almış şirketler, işte koca koca kamu kurumları, müsteşarlar, bu işin başında olan devlet bakanı vesairesi falan filan var. Hani... Onlar ne paralar harcadılar, ne yaptılar bilmiyorum <gülüyor> bu işlere ilişkin. Ve ortaya çıka çıka işte orada Ağolu'nun işte ya bir iki tane Rönesans Holding'i falan yaptığı işte üç beş tane garip grup bina kaldı. Yani ee, her
2: şey en nihayetinde olduğu gibi yine bir inşaat projesine dönüp O <gülüyor> Kocaman
1: bir inşaat projesine çevrildi <gülüyor> ve bu arada o inşaatlar hala bitmemiş. Yani... <gülüyor> Ya dünya bilmem kaçıncı krizini yaşıyor. O inşaatların o ya hala bitmemesi de ayrı bir garabet yani.
0: Peki abi, Türkiye'de finans sektörünün geleceği açısından duruma nasıl bakıyorsun? Türkiye'de e, zaten hani hala hazırda bir krizin içindeyiz. Bir de şimdi üzerine korona salgını ile birlikte ekonomik bir durgunluk da geldi. Herkes evlerinde e, önemli bir oranda insan... Ya işsiz kalacak ya bir şekilde işte e, part time çalışacak, işte ücretsiz insanlar var vesaire. E doğal olarak bunlar da finans sektöründe de bir durgunluğa sebep olacak. E, Hala zaten bizde finans işlemleri biraz kısıtlı yürüyordu işte swap işlemlerinin kısıtlanması vesaire şudur budur durumlar. E, sen Türkiye'nin finansal geleceği açısından ne düşünüyorsun? Bu finans merkezini de işin içine katarak.
1: Tabii. Yani o swap işlemlerini bir kenara koyalım. O baya işte e, onunla ilişkin bir yazı yazmıştım sanırım 98 haberde. Yani Türkiye'nin e, ekonomisinin bir oyun alanına çevrilmesi gibi bir şey. Yani şu an zaten onun zararlarını görüyoruz. Ona ilişkin ya yani ileride belki konuşuruz. Ama finansla ilgili şunu söyleyebilirim. E, zaten e, finans dediğimiz şey en nihayetinde ekonominin kendisi gibi bir şey neredeyse artık. Yani real ekonomiden bahsediyoruz vesaireden bahsediyoruz ama bir şekilde her şey e, finansal işlemlere de dokunuyor. Türkiye'de de bu şöyle önemli. Şimdi Türkiye çok uzun yıllardır e, tasarruf açığı olan bir ülke. Yani bizim tasarruf alışkanlığımız yok. Yani bunun birçok sebebi var ama bir yandan verimli işler yapmadığımız için. yani artı Paramız yok y- abi onlara da yani artı değer çok yaratmadığımız için de yok. Ee, ama bu sadece yani cumhuriyet için değil Osmanlı için de böyleydi. Ee, belki bu, <gülüyor> bu topraklarda daha önce kurulmuş olan devletler için de böyleydi tam bilemiyorum. Bu tasarruf problemi, ya yani bunun üzerine tezler, işte şiirler, romanlar falan yazıldı <gülüyor> Türkiye'nin tasarruf problemi üzerine. <gülüyor> finans, Türkiye'deki finans çevreleri de en nihayetinde bu tasarruf problemine azade değil çünkü. Baktığın zaman en temelde finansal işlem nedir? Ben Efe'yi tanımam, Efe beni tanımaz. Efe bir bankayı muhabir gibi tutar yani kendisine bir acada acan gibi tutar. Efe ona verir parayı, o bankada bana verir. E ben para kazanacağım, işte bankaya geri ödeyeceğim. Efe de onun karşılığında finansman sahadesi için para alacak, yani Efe faiz alacak. Ben de faiz ödeyeceğim. Ama kredi alırken hep şunu düşüneceğim, ben Hani öyle bir iş yapacağım ki ödeyeceğim faizden daha fazla kar edeceğim. E ama EFE'nin mesela öyle bir fikri yok ya da öyle bir imkanı yok. Parası var. İşte bankalar bunun için aracı. Yani en temelde finansal işlem bu. Yani şu an bu finans dünyasının küçük bir kısmı olsa da bu. E şimdi Türkiye'de EFE'ler yok. EFE az. Yani bankaya para verecek o olan adam az. Mevduat toplama kapasitesi sınırlı. Ama bir yandan da ülke dinamik ülke. Yani yatırım yapmak isteyen çok işte kimi yerde iş gücü ucuz, kimi yerde arazi ucuz, kimi yerde ham madde ucuz. Yani üretim yapmak isteyen bir sürü insan var, iş yapmak isteyen bir sürü insan var, nüfus genç, dinamik. Bunlar bankalara gidip yani para istiyorlar. Bu bankalarda bu parayı nereden buluyor? Aslında çoğunlukla uluslararası yine finans çevrelerinden sendikasyon kredisi dediğimiz şeyler bularak o parayı aslında... Türkiye'de dağıtıyorlar. Çünkü kendi topladıkları mevduat o kredi isteğine yetmiyor. E zaten o sendikasyon kredisi maliyeti yükseldiğinde de bu sefer kredi vermemek istiyorlar veya faizleri artırıyorlar. Kredi almıyor insanlar. Fakat işte oradaki denge şöyle şaştı. Son zamanlarda yani son bir 7-8 yıldır çok fazla müdahale ediliyor bu bankaların kredi oranlarına vesairelerine yani ciddi anlamda bir baskı görüyor bankalar. Kimi zaman açıktan, kimi zaman da işte el altından, toplantılarla vesaire. Bu bankaların kredi oranlarına, iş yapma biçimlerine vesaire çok fazla müdahale ediliyor. E, o dinamizmi öldüren bir şey tabii bu. Yani Türkiye'deki finansın geleceği de aşağı yukarı böyle. Bizim dış kaynak bulmamıza bağlı. ya yani Türkiye'deki finansın geleceği biraz Türkiye'dekilere bağlı değil yani. Her şeyde olduğu gibi dış kaynak bulmamıza bağlı. Onun için önümüzdeki dönemde çok fazla sıkıntı çekeceğimizi ben düşünüyorum. Yani Türkiye'deki finans sektörü de sıkıntı çekecektir. Yani ben şeyler bekliyorum açıkçası. İşte şube, kapatmalar vesaire. İşte yani finans sektöründe biraz işsizlik durumları. Yani onları açıkçası bekliyorum.
2: Yani bizi ayakta tutan o sıcak para, o, o, o akması gereken, Türkiye'ye akması gereken sıcak paranın Türkiye'ye akması için bir sebep yok. Şu anda yok. kazançlı bir yer değil.
1: Sen yani Dünyada şu an zaten bu koronavirüs vesilesi çok büyük bir kriz var. Hem arz hem talepte. Şimdi Türkiye'nin en güçlü yanı hep talebiydi. Yani talep çok olduğu için. İş yapma potansiyeli de olan bir ülkeydi. Yani kimi zaman verimli sektörler, kimi zaman yani ve çoğu zaman da verimsiz sektörler de olsa iş yapılıyordu. Bir dinamizm vardı. Şimdi talep güçlü olduğu için bir uluslararası borç veren kişi veya kurum da şey diye düşünürdü. Yani hani bu adamlar bir şeyler talep ediyor. En azından içeride para dönüyor, para harcanıyor. Ee, talep olduğu için arzı da yükseliyor. Yani tüketim olduğu için üretim de yükseliyor. Bu paramı ben geri alabilirim vesaire. Ee, onun için hani borç veriyorlardı. Şu an tabii öyle bir ortam da kalmadı. Talep zaten kim neyi talep edecek? Zaten millet ücretsizliğine çıkartılmış, iş yerini kapatmış, perperişan olmuş, tek kişilik işletmede çalışan yani kaçtı yani 450-500 bin sanırım ee, şey var, esnaf var yani tek başına çalışan. Terzi işte, berber, ne bileyim, düğmeci falan filan. Bunların aileleriyle falan filan hesaplayan büyük sosyal yıkım. E, harcayacak zaten para yok, bir şey yok. E, talep yönümüz güçlüydü, onun için borç buluyorduk. Şimdi talep de yok. E, ne olacak? Kamu herhalde talep yaratmaya çalışacak. E, bu sefer zaten kamunun talep yaratacak kaynağı yok. Aslında benim de YouTube programımda, işte bu dakle 1984 kanalımdaki varsayılan e, isimli bir ekonomi programı yapıyorum. Orada da aslında iki program yaptım şimdiye kadar. İkisinde de bahsettiğimiz şey biraz bunlar. Bu talep ne olur, bilmem ne ne olur. Yani, e, benim... e, üzerinden birinde para politikaları üzerinden bunları hep konuştuk. Bir, nasıl bir kaynak yaratılacağı konusunda henüz bir çözüm yok. Yanlış hefinal bekliyorum sıkıntıya eğilmesin.
2: Keynes kay, geri dönecek herhalde.
1: Ya Keynes zaten. Keynes'in ekonomi. şey, <gülüyor> şey aslında biraz da karma ekonomi oluyor. Yani yani çok işte özgürlükçü yani ekonomik özgürlüklerin hal safhada olmasıyla işte planlı ekonomi veya kumanda ekonomisi dediğimiz gibi şey, taleb... biraz parması.
2: Asıl talebin kamu tarafından ittirilmesi e, üzerinden bakarsak sanırım önümüzdeki dönemde ki zaten şu anda da sürekli paket açıklanıyor. Her ülke paket açıklıyor.
1: zaten vardı Türkiye'de bu. Yani, ki zaten bu tabii. Aşağı yukarı hep böyle. Yani evet. biz sadece şeyi gördük. 2000, yok, 2001 krizinden sonra kamu sektörü borcunun özel sektöre doğru değiştiğini yani o bizim borç desenimizde normalde Ulusa, yani dış borç oranımızda. Kamu sektörünün dış borcu hep e, şeyden yüksek, Özel sektörün dış borcundan. E, işte ondan sonra artık o özel sektörün dış borcuna doğru kaymaya başlamıştı. Bu sıcak para bilmem ne falan filan olayları da baya büyük etkiledi onları. E, özel sektörün dış borcu çok yükselmişti. Şimdi sanırım şey olacak Burak. E, yani büyük ihtimal özel sektörün e, borçlarını kamu üstlenmek zorunda kalabilir. Hani şirketler batmasın diye. diye. Yani bailoutlar yani şirket kurtarmalar başlayabilir. Ama işte bunları yapmak için en nihayetinde şu. Amerika bunu yapar. E, para basıyor. Parası <gülüyor> uluslararası geçerli. Öyle bir e, e, ya an, gene onlar için de kötü bir durum. Yani karşılıksız para basmak onların ekonomisi için de çok kötü bir durum. Ama o an için hemen etki etmiyor bu. Yani biz e, bugün Emisyon oranını artırsak ya yani para bassak, e, erken gün fiyatları artar çünkü zaten bu paranın hepsi Türkiye'de kalacak yani hiç bir yere gitmeyecek. O aynı oranda mal ve hizmet sayısını da artıramadığımız için e, direkt o mal ve hizmetlerin hala hazırda var olanların şey artacak, fiyatı artacak. Başka neredeyse hiçbir şey etki etmeyebilir ama en azından şu dönemde belki insanların temel ihtiyaçlarını görmesi için o e, gecikme etkisini e, kullanabiliriz yani işte zaten şu an şeyleri konuşuyoruz aslında e, konuştuğumuz şey bir finans veya ekonomi politikası falan filan değil yani insanların hayatta kalması ile ilgili bir şey olduğu için şu an şeye düştü o, olay. Normalde verileri işte e, aylık, işte 3 aylık, 1 yıllık falan filan inceleriz ya. Şu an neredeyse günler dahi önemli. Yani atıyorum eee shutdown'u yani İstanbul'u lockdown yapsak, şey kapatsak, bugün kapatırsak işte bir ay sonra şu oranda hasta olacak, yarın kapatırsak işte ondan daha %20 fazla falan gibi böyle küçük ince hesaplar üzerine konuştuğumuz için yani para basıp insanları bir hafta dahi olsa rahat ettirmek bile önemli hale gelebilir şu an. Yani evet, o... yani şu
2: anda ekonomi daha çok politik ve sosyolojik bir şeye dönüştü neredeyse. Evet. Zaten öyleydi de ya ya Finans aslında.
1: falan şey artık hani Keynesiyenmiş, liberalmiş sosyalistmiş falan filan konuşmuyor. Ama hani evet. de dönüyor tabii. Yani onu görmüşsün. Evet. Kapitalizm evet. bitti, öldü falan. <gülüyor>
0: ya o daha çok döner ya. ya o bizim, bizim Burak'la podcastlarla çok fazla tekrar ettiğimiz bir cümle vardı. Bize plan değil, pilav lazım diye o döneme geri döndük
1: galiba. <gülüyor> <gülüyor> öyle, evet. öyle de bir kriz olduk şey hani ne planı? Hiç kimsenin planı bunu öngörmeye falan yetmez zaten.
2: De, demirel de, mezarında demirel <gülüyor> herhalde şey olmuştur. Yani şey,
1: İstanbul Finans Merkezi'ne biraz bağlıyım hani bu şeyleri. Ee, Bağla o, abi sonra
2: da bitirelim yavaş yavaş. Bir saate yaklaşıyoruz. Tamam. Sonra tamam. da bitirelim.
1: Ya dediğim gibi İstanbul Finans Merkezi aslında özet olarak ölü doğmuş bir proje zaten İstanbul'da halihazırda var olan finansal dünyaya ekstra hiçbir katkısı olmayan bir proje. Ee, çeşitli hamasi söylemlere meze olmuş bir proje. Şimdi i̇şte Merkez Bankası'nın İstanbul'a taşınması, devlet bankalarının İstanbul'a taşınması gibi yani çok da anlamlı olmayan, yani bir anlamı olmayan. Yani Ziraat Bankası e, İstanbul'da olsa ne olmasını ne. Yani faydası olur. Belki Ziraat Bankasına da yani ülkenin finans sistemine çok büyük bir etkisi yok ya da merkez bankasının İstanbul'da olması zaten saçma yani kendisi aslında bir ekonomik kurumdan ziyade en nihayetinde yine kendisi bir siyasi de kurumdur Ankara'da olması daha önemli. Şimdi İstanbul'daki finans merkezi baktılar şey olmadı yani gelen giden yok kan kapısını çalan yok ola İstanbul'a finans merkezi kuruyormuşsunuz size bir işte e, mena Ofis açalım yani Middle East North Afrika ofisi falan açalım diyen yok. Bir şey yok. tamam <gülüyor> e O zaman dediler taşıyalım bizi Altbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank falan İstanbul'a. Buralar finans merkezi olsun. Böyle bir kafayla yaptılar. Ve dediğim gibi hiçbir şeyi de gö- göz önüne almadılar. Ataşehir'de işte zaten Ataşehir'de inşaatlar yapılıyordu. İşte evler yapılıyor. Park bahçe yapılıyor. Dediler ki buraya da finans merkezi koyduralım. Ve birkaç bina yaptılar. Şu an resmi olarak sanırım oraya finans merkezi deniyor mu denmiyor mu inanın onu bile bilmiyorum. Çünkü gerçekten hiç bizi ilgilendirmez yani. Bizi gerçekten hiç ilgilendirmeyen bir şey. Ya yani hayatımıza hiçbir etkisi, katkısı olmayacak bir şey olduğu için artık o işlere pek bakmıyorum. Yani bazı bankalar işte orada boş yer var diye gittiler. İşte Ümraniye'de bu tem kenarına sanırım bazı bankalar gitti. Teb işte yeri küçüktü Beşiktaş'ta. Fındıklı tarafında bir yeri vardı Türkiye Ekonomi Bankası'nın. O taşındı Ümraniye'ye. İşte bazı kamu bankaları taşındı. O kadar. Ve buna ilişkin hiçbir şey yok. Yani ne bir vergi avantajı işte ne bir doğru düzgün hukuki düzenleme mevzuatlar yani mevzuat mahkemesini falan geçtim. Buna ilişkin doğru düzgün mevzuat hazırlığı vesairesi dahi yok. Yani hani o kadar incelenen yapılan şeyler heba oldu gibi hissediyorum. Yani o kadar yazılan raporlar Yani bir sonuca ermedi yani bu İstanbul Finans Merkezi projesi. İstanbul zaten hali hazırda var olan finansal kapasitesiyle işte kendi başına bir finans merkezi olarak devam ediyor. Ama son olarak şeyi ekleyebilirim. İstanbul'un reputasyonu düştü uzun zamandır büyük Finans Merkezi olarak şimdi bu ben Finans merkezlerinin rekabetçiliği üzerine çalışmıştım biraz yüksek lisansta bu rekabetçilik konusunda reputasyon yani şey saygınlık da önemli bir kriterdir İstanbul o konuda mesela bir rapora bakmıştım geçen bu bazı işte endeksler var o endekslerde reputasyon önemli bir yer tutuyor mesela İstanbul'un reputasyonu son geçen seneden bu yana ee, çok hızlı düşüş gösteren bir halde ee, eksi 200 küsürlerde bir şeyi var. Hmm, şimdi tam olarak hatırlayamadım da ee, şöyle en azından örnek vereyim. Ee, Tahran'dan falan daha düşük bir saygınlığı var. Tahran da bu arada bir finans merkezi olarak geçiyor. Ondan daha düşük bir saygınlık şeyi öngörmüşler, ee, puanı öngörmüşler. Yani. İşte bu şeyden kaynaklanıyor aslında. Şimdi Tahran'dan daha mı kötü yani İstanbul'un finans çevresi? Finans, evet. Hayır. Ama
2: politik olarak
1: Evet. Şimdi orada iyime önemli. Yani normalde daha kötü değil. Ama daha hızlı düşüşte yani onun saygınlığı evet. daha hızlı düşüyor. Çünkü yüksekten düşüyor. Anlatabiliyor muyum? Yani New York mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bugün bir şekilde darbe olsa ve işte herhangi bir işte atıyorum ne bileyim ...faşist veya komünist bir junta iş başına gelse, yani New York'un reputasyonu çok çok hızlı düşer. Yani bir finans merkezi olarak ee, İstanbul'da da, yani Türkiye'de dergoları, Türkiye'nin reputasyonu o kadar hızlı düşmez çünkü çok yüksekten düşüyor ya. Yani evet. bir şeyler var. Türkiye onun için bu finans merkezi işini çok becerebilen için bir durmuyor. Ama ileride ne olur ne biter bilmiyoruz da tabii bu şeyle de ilgili biraz ülkenin e, bir bölgesel merkez olup olmaması ile de ilgili. Türkiye o açıdan kötü bir ülke değil ama ben en azından şunu söyleyebilirim yani e, belki ileride bu proje yine yapılır edilir ama bu projenin en önemli kısmı bir şekilde hukuk ayağı. Yani bu mevzuatın düzgün hazırlanması, buna ilişkin özelleştirilmiş mahkemelerin vesairelerin falan olması. Çünkü Türkiye'de hani kötü değil. İnsan, bu arada bizim finans merkezine ilgili ölçümler yaparken yine en iyi noktamız şey insan kaynağıydı. Evet. Yani Türkiye'nin finansal çevrelerindeki insan kaynağı kötü değil. Gerçekten Türkiye'nin en eğitimli insanları aslında bir şekilde finansçı oluyor. Finans çevrelerindeki ka- insan kaynağı iyi. Ama bu insanlara bir çerçeve sunmak lazım. Onların yaratıcılığının açığa çıkması için.
2: Bizim de yani genel olarak konuştuğumuzda hep aynı noktaya varıyoruz. Bu altyapıyla ilgili bir problemimiz var memlekette maalesef. İnsan kaynağımız var, bunu yapabilecek kapasitemiz var. Ama siyasal olarak bir türlü gerekli e, iktidar koalisyonlarını kuramıyoruz. Bir türlü bunu yapabilecek güce erişemiyor bu insan kaynağı. E, bu finansal merkez meselesi de sanırım ona dönüşmüş. E, artık artık kapatıyoruz. Bir saate yaklaştık. Normalde bu kadar uzun yapmıyoruz ama iki bölüm e, yayınlamak istemedik bunu. Böyle tek parçada çıksın istedik. Teşekkür ederiz sana Enes.
1: Ben teşekkür ederim size Efe ve Burak. Sen, sen,
2: sen bizim e, kadrolu ekonomistimizsin. Seni daha sık çıkartmaya çalışacağız buraya. <gülüyor> çünkü senin, senin bilgine ihtiyacımız var. Olur eyvallah. E, e, Efe sana da teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim abi. Görüşmek e, üzere. E, Bugün e, finans merkezini konuştuk İstanbul'da. Hem finanstan bahsettik hem finans merkezini konuştuk. Kapatmadan önce şunu söyleyelim. Biz e, dediğimiz gibi daha önce de uzun süredir bu, bunu e, podcastlerimizi yapıyorduk. Artık hem YouTube'da yapacağız hem de yine podcast olarak yayınlamayı Spotify üzerinden genellikle takip edildiği insanlar bize orada yayınlamaya devam edeceğiz. Eski bölümlerimizi hem Spotify'da hem de YouTube'da bulabilirsiniz. E, daklo1984.com'u takip ettin. E, bizim kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü yani bu işleri sizin için yapıyoruz. E, kaçırmanızı istemeyiz. E, ve bize destek olursanız, Patreon'da destek olursanız e, mutlu oluruz. Bu işlerin devamını kolay hale getirirsiniz bizim için. E, hem katılan arkadaşlarıma, Enes ve Kadir'e hem de izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.